0: Cambiar la manera de despertarte puede llegar a cambiar toda tu vida. ¿Qué tienen en común Tim Cook, director de Apple, Anna Wintour, directora de Vogue y el fundador de Virgin, Richard Branson? Nos hace preguntarnos Hal Elrod. Y nos da la respuesta. Todos ellos comparten, por supuesto, el éxito, pero también un secreto bien guardado. Los tres se levantan antes del amanecer ...y dedican un tiempo a hacer deporte, meditar, aprender, crecer, mejorar... ...para luego comenzar la jornada laboral. Son muchas las personas de éxito que dan una gran importancia a sus hábitos matutinos. Seguir unos sencillos pasos antes de ir a trabajar... ...puede marcar una diferencia notable en el resto del día. Elrod escribe... ...despertarse una hora antes cada día para hacer una serie de actividades aportará motivación y energía a nuestra jornada. Si uno prueba, se da cuenta muy rápido de que, cuando cambia la manera de despertarse, puede llegar incluso a cambiar toda su vida. Y también, el modo en que te despiertas cada día y la rutina que sigues por la mañana tienen una repercusión en el grado de éxito que alcanzas en todos los aspectos de tu vida. Una mañana centrada, productiva y exitosa Da lugar a un día centrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente crea una vida exitosa. Y lo contrario también ocurre. Steve Pavlina, autor de Personal Development for Smart People, también es de la misma opinión. Se dice que la primera hora es el timón del día. Si actúo con pereza o desorden durante la primera hora después de despertarme, suelo tener un día perezoso y poco centrado pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea lo más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Evan Pagan, autor de Opportunity, How to Win in Business and Create a Life You Love, señala algo parecido. El primer ritual del día es el que te da más ventajas, de lejos, porque tiene el efecto de predisponer la mente y el contexto para lo que te queda del día. 2. Si duermes y retrasas el despertar hasta que no tienes más remedio, lo que estás haciendo en realidad es oponer resistencia a tu vida. Cada vez que le das al botón de repetición del despertador, nos dice El Rod. te resistes contra tu vida y contra despertarte y crear la vida que afirmas querer. Es como si dijeras, no quiero vivir mi vida, o al menos, no a tope. Si realmente tienes unas metas que te motivan, Querrás ponerte en marcha cuanto antes. A la gente de éxito siempre le falta tiempo para hacer todo lo que tiene en mente. No es casual que exista el dicho «saltar de la cama», literalmente, para expresar el hambre y las ganas de triunfar. Además, es una forma de darle una orden positiva a nuestro inconsciente. Algo así como «me va la marcha», «estoy ilusionado por lo que me depara el día» o «quiero más». Con nuestra actitud al despertarnos, nos estamos predisponiendo, autosugestionándonos, para lo mejor, peor. La forma de despertar nos dice mucho sobre nosotros, sobre nuestra actitud y compromiso con nuestros objetivos, en particular, y con la vida, en general. Por el contrario, para aquellas personas más deprimidas, el peor momento del día es por la mañana cuando suena el despertador. Les cuesta salir de la cama porque para ellos ahí comienza el sufrimiento. La vida se convierte en una pesada carga y lo único que les apetece es regresar al catre, que es donde se sienten seguros. Hal Elrod escribe en Mañanas Milagrosas. Si lo piensas bien, darle al botón de atrasar el despertador no tiene sentido. Es como decir, odio levantarme, así que voy a hacerlo una y otra vez. 3. A nadie le gusta despertarse temprano, pero a todo el mundo le gusta la sensación de haberse despertado temprano en esto seguramente todos estamos de acuerdo a todo el mundo le gusta experimentar la sensación de levantarse temprano y aprovechar el día y pasa lo mismo con hacer deporte o ir al gimnasio a mucha gente le cuesta hacer deporte pero a todo el mundo le encanta la satisfacción y sensación de bienestar por haber practicado deporte para mucha gente el nivel de motivación al despertarse suele ser nulo por lo tanto de lo que se trata es de forzarse conscientemente a despertarse con ganas. Se trata de crear la motivación necesaria que facilite ponernos en movimiento. ¿Cómo conseguir levantarse a la primera, sin caer en la tentación de darle al botón de repetición de alarma? El Rod nos propone una estrategia en cinco pasos, que no toman más de cinco minutos. 1. Márcate propósitos antes de acostarte tu primer pensamiento suele ser el último que tuviste antes de acostarte. Alimenta tu mente con sensaciones positivas, deseos, metas, sueños. Vete a la cama en un estado de calma interior, de ilusión y entusiasmo por los retos que tienes por delante. Cuidado con la negatividad que absorbes en los momentos previos al sueño, porque es un momento crítico para el inconsciente. 2. Ponte el despertador al otro lado del dormitorio. ...está comprobado que el movimiento crea energía. El hecho de obligarnos a levantarnos y apagar el despertador... ...desinstala de manera natural la pereza del cuerpo. 3. Lávate los dientes. El objetivo es que durante los primeros minutos... ...realices actividades que no requieran pensar... ...y así facilitar que el cuerpo se desperece. Lo fácil genera inercia positiva. 4. Bebe un vaso de agua. Después de 6 u 8 horas de sueño... Es normal estar deshidratado. La deshidratación provoca cansancio y cuando se tiene la sensación de fatiga hay mayor tendencia a querer descansar, seguir en la cama. 5. Ponte ropa de deporte. Hacerlo predispone al ejercicio físico, que es crucial para situarte en la cumbre de tu estado mental, físico y emocional. Esta estrategia de cinco pasos, junto a otras que tú puedas desarrollar, la puedes personalizar... Por ejemplo, hay personas que tienen un temporizador en las luces del dormitorio, de tal manera que, al sonar el despertador, se encienden las luces. 4. Las mañanas milagrosas siguen el método salvavidas. S. Silencio. A. Afirmaciones. L. Lectura. V. Visualizar. A. Anotar. D. Deporte. De manera más explícita, 1. Silencio. Decía Alejandro Dumas que, para toda clase de males, hay dos remedios, el tiempo y el silencio. El silencio nos permite conectar con nuestra esencia. El ruido nos distrae y hace poner la atención fuera de nosotros. 2. Afirmaciones. La repetición de órdenes a nuestro inconsciente como forma de grabar, afianzar y recordar aquello que más deseamos. 3. LECTURA Señalaba Graham Greene, crítico literario británico, que «Nuestra vida está hecha más por los libros que leemos que por la gente que conocemos. La lectura nunca puede hacer daño a nadie, solo traer beneficios». 4. VISUALIZAR Hábito común entre los deportistas profesionales. VISUALIZAR Sintiendo es dar forma al futuro. 5. Anotar, escribir acerca de nuestras metas, próximas acciones, lecciones aprendidas o agradecimientos ayuda a ser más conscientes de todo ello, reforzarlo e interiorizarlo. 6. Deporte. El movimiento genera energía y emoción. Nos recuerda Anthony Robbins. El ejercicio físico te hace sentir bien. Y sentirte bien te lleva a obrar con más lucidez en reuniones, negociaciones, análisis de datos concentración de tareas o cualquier otra cosa. La rutina de ejercicio físico por la mañana es muy común entre personas de éxito por este motivo. 5. S. Silencio. 5 minutos. Algunas de las mejores mentes de la historia han utilizado el silencio con propósito para trascender sus limitaciones y crear resultados extraordinarios. El silencio con propósito hace referencia a estar en silencio con una meta estimulante en nuestra mente. El silencio siempre es curativo y nos predispone a un estado de calma interior muy beneficioso para abordar el día desde todos los puntos de vista. Intelectual, emocional, físico y relacional. Gandhi afirmaba, «En la actitud de silencio, el alma encuentra el camino en una luz más clara». ...y lo que es difícil y engañoso se resuelve en su claridad. El periodo de silencio puede adoptar diversas formas, como meditar, rezar, reflexionar, respirar hondo o agradecer. En cualquier caso, todas ellas buscan alcanzar un estado de quietud que nos hace más fértiles. Los beneficios del silencio en sus diferentes modalidades han sido contrastados por numerosas investigaciones científicas a lo largo de los años que han demostrado la relación entre la meditación regular y una mejora del metabolismo, la presión arterial, la actividad cerebral y otras funciones corporales. Rick Goings, expresidente y CEO de Tupperware Brands, señalaba en Financial Times que intentaba meditar al menos 20 minutos al día porque, para mí es la práctica que no solo quita el estrés, sino que también me da lucidez para ver con claridad lo que está pasando realmente y lo que realmente importa» empezar el día así nos predispone mental y emocionalmente para hacer mejor las cosas. Matthew Kelly, autor de Tú decides. Sácale todo el jugo a la vida, afirma. Puedes aprender más en una hora de silencio que en un año leyendo libros. El silencio es una forma de elocuencia, un lujo y es gratuito. 6. A. Afirmaciones. 5 minutos. Las afirmaciones son una de las herramientas más efectivas para convertirte rápidamente en la persona que necesitas ser para alcanzar todo lo que quieres en la vida. También Elrod nos dice, «Tus afirmaciones actúan para transformar tu manera de pensar y sentir, y que puedas superar tus creencias y comportamientos limitantes, y reemplazarlos por aquellos que necesitas para el éxito». Nuestro diálogo interior determina nuestra actuación exterior. Cómo te ves y hablas a ti mismo condiciona toda tu vida y predice tus resultados. Por tanto, es recomendable provocar deliberadamente ciertos estados mentales para saturar, autosugestionar, nuestro inconsciente con aquello que más deseamos. El inconsciente funciona por el principio de autosugestión a través de la repetición. No distingue entre ficción o realidad, simplemente acepta como certeza aquello que la mente consciente le indica reiteradamente. Cuanto más se repitan las afirmaciones y con mayor intensidad emocional, con mayor eficacia, las asumirá el inconsciente. Son muchas las personalidades famosas que han manifestado cómo la práctica de las afirmaciones les ha cambiado la vida. Un caso muy conocido es el del actor Jim Carrey, intérprete de películas como La Máscara, 1994, o Mentiroso Compulsivo, 1997. Cierta vez, hablando de su éxito, explicaba. Siempre he creído en la magia. Cuando todavía no hacía nada en esta ciudad, Los Ángeles, California, subía todas las noches a Mulholland Drive, me sentaba allí, y miraba la ciudad, extendía los brazos y decía, Todos quieren trabajar conmigo, soy un actor excelente, tengo toda clase de ofertas para trabajar en magníficas películas. Repetía simplemente estas frases una y otra vez, convenciéndome literalmente, de que me esperaban un par de películas. Conducía mi automóvil montaña abajo, listo para convertirme en el dueño del mundo mientras me decía «Me esperan ofertas para trabajar en películas», solo que aún no las escucho. Eran como afirmaciones de hechos cumplidos, antídotos para lo que proviene de mi trasfondo familiar. Las afirmaciones deben ocupar un lugar destacado en tu vida, porque el ser humano está programado para la supervivencia y no para el éxito. De modo que, si no diseñas y eliges tus afirmaciones conscientemente, eres susceptible de revivir los miedos, las inseguridades y las limitaciones del pasado. Por el contrario, si diseñas tus afirmaciones para que sean acordes a lo que quieres lograr y a quién necesitas ser para lograrlo, y te comprometes a repetirlas diariamente, y preferiblemente en voz alta, causarán una buena impresión inmediatamente en tu inconsciente, ...que se reflejará en los resultados de tu vida. 7. L. Lectura. 20 minutos. Leer es la vía rápida para transformar cualquier aspecto de tu vida. Es uno de los métodos más inmediatos de adquirir los conocimientos, las ideas... ...y las estrategias que necesitas para alcanzar el éxito en cualquier faceta de tu vida. Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo y rezar para el alma. Nos convertimos en los libros que leemos. Mark Twain afirmaba, una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre la que no sabe leer. Hoy día casi todo el conocimiento está en la red y además de carácter gratuito. Por tanto, no hay excusa para no aprender y no hay excusa para no triunfar. Tanto si quieres mejorar tus habilidades de networking, ser libre financieramente o convertirte en un mejor líder, lee todo lo que puedas. Leer no es necesariamente leer un libro. Nuestra vida ha cambiado gracias a la tecnología y, con ello, también cómo realizamos la lectura, ya que junto a los libros físicos tenemos a nuestra disposición infinidad de recursos que cumplen la misma función. Audiolibros, podcasts, vídeos o e-books, entre otros. Estas alternativas de formación exigen menos atención y, además, Podemos utilizarlas mientras realizamos otras actividades como conducir o correr. Por dar algunas cifras, leer 10 páginas de un libro al día hacen un total de 3.650 páginas al año, lo que representa en términos anuales unos 18 libros de 200 páginas, una cantidad que no está nada mal. Más datos. Se estima que una persona media pasa en su coche conduciendo entre 500 y 1.000 horas al año siendo conservadores y quedándonos con la franja menor, 500 horas, y considerando que un audiolibro tenga una duración de 10 horas, suele ser inferior. Ello hace un total de 50 audiolibros escuchados. 8. V. Visualizar 5 minutos. La visualización creativa te permite diseñar la visión que te ocupará la mente, asegurándose de dar más importancia al futuro. Un futuro emocionante, Fascinante e ilimitado. La visualización creativa es una práctica muy extendida entre los deportistas profesionales para mejorar su rendimiento. Tiger Woods, probablemente el mejor golfista de la historia, es célebre por utilizarla para ensayar mentalmente la ejecución de cada golpe. Otro golfista, Jack Nicklaus, también decía «Nunca hago un lanzamiento, ni siquiera entrenando» sin tener una imagen en la cabeza muy nítida y enfocada en el lanzamiento. ¿Y tú, qué visualizas? Obsérvate. La mayoría de la gente vive atrapada en lo que se conoce como el síndrome del espejo retrovisor. SER, que consiste en mirar al pasado y sacar conclusiones a futuro. Todos padecemos, en mayor o menor medida, de este síndrome. Cada decisión que tomamos viene determinada por el filtro de las limitaciones de nuestras experiencias pasadas. Sin embargo, tu pasado no tiene por qué ser tu futuro, a menos que tú así lo aceptes. Tenemos el poder para decidir conscientemente qué pensamos. Ahí nadie puede interferir. La capacidad para dirigir conscientemente tu mente hacia aquello que más deseas y quieres ser es crítica para tu éxito porque se desencadenan una serie de procesos internos, biológicos, químicos, emocionales que facilitan su materialización. Así lo explica el Rod. Cuando visualizas lo que quieres, remueves las emociones que te animan y empujan hacia tu visión. Cuanto más nítido veas lo que quieres, y más intensamente te permitas experimentarlo, más real será tu percepción de alcanzarlo. Y también, cuando visualizas a diario aquello que más deseas, alineas tus pensamientos y sentimientos con esa visión, y esto facilita también que conserves la motivación necesaria para llevar a cabo las acciones pertinentes. La visualización es igualmente una herramienta muy potente para superar hábitos que te limitan y llevar a cabo lo necesario para alcanzar tus objetivos. 9. A. Anotar 5 minutos. Al sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos por escrito, adquieres valiosas percepciones que de otra forma no verías. Poner las cosas por escrito aporta claridad y hace que cobren fuerza e importancia. No es casual que muchos contratos exijan la forma escrita frente a la oral. Es una forma de dar relevancia al acto. Siempre se ha dicho que las palabras se las lleva el viento, o que el peor de los papeles resiste a la mejor de las memorias. Rolf Smith, autor de The Seven Levels of Change, apunta... Las ideas pueden venir de cualquier parte y en cualquier momento. El problema de hacer notas mentales es que la tinta se desvanece muy rápidamente. El ejercicio de escribir es muy saludable para todo. 1. Metas. Sobre aquello que queremos ser, hacer y tener. Las metas inspiran ilusión y nos dan fuerza. 2. Gratitud. Llevar un diario de gratitud te hará sentirte mejor. Como veremos más adelante... La gratitud es una práctica deliberada para aumentar nuestra felicidad. 3. Notas, de lecciones aprendidas en reuniones, negociaciones, eventos, libros leídos, vídeos vistos o podcasts escuchados para revisar, reforzar e interiorizar aquellos factores clave para el éxito. 4. Captura de ideas, proyectos, sueños, herramientas, técnicas que pueden ser útiles para el futuro. 5. Acciones. Próximos pasos a ejecutar para la consecución de nuestros objetivos. Escribir es una forma de terapia y además es gratuita y te permite, como los libros, volver una y otra vez sobre lo escrito para visualizarlo, reforzarlo, recordarlo o revisarlo. 10. D. Deporte. 20 minutos. Para gozar de buena salud y tener más energía, tienes que hacer ejercicio. Y las dos excusas preferidas para no hacerlo son «No tengo tiempo y estoy cansado». Robin Sharma lo tiene claro. Si no dedicas tiempo al ejercicio físico, seguramente tendrás que dedicar tiempo a la enfermedad. La importancia del ejercicio físico es de sobra conocida por todos. Cuando uno tiene una dura jornada por delante, reuniones, negociaciones, toma de decisiones, Evaluar estrategias. Tiene que estar en las mejores condiciones físicas, mentales, emocionales e intelectuales. Cierta vez, en una entrevista al millonario Eben Pagan, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Él dijo, empezar cada mañana con un ritual de éxito personal. Y dentro de esta rutina, explicaba el porqué del ejercicio físico de manera particular. Cada mañana tienes que aumentar tu frecuencia cardíaca estimular la circulación sanguínea y llenar los pulmones de oxígeno. No te conformes con hacer ejercicio al final del día o al mediodía. E incluso si te gusta hacer ejercicio en esos momentos del día, incorpora siempre una rutina de al menos 10 o 20 minutos de algún tipo de ejercicio aeróbico por la mañana. Los beneficios de practicar ejercicio físico son demasiado importantes como para ignorarlos. De hecho, la rutina de mañanas milagrosas Nació en una época en la que Elrod no pasaba por su mejor momento personal. Un buen amigo le preguntó, «¿Haces ejercicio?». «Apenas salgo de la cama por las mañanas, así que no», respondió. «Empieza a correr», dijo su amigo. «Te hará sentir mejor y pensar con más claridad». «Aunque odiaba correr», dice Elrod. «Estaba tan desesperado que acepté su consejo». Todo lo que comprendí durante ese rato corriendo, le dio un vuelco a mi vida. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.